0: Biosa te trae la promoción de la semana. Biomenores actúa como activador de procesos bioquímicos como la respiración la fotosíntesis y la fijación del nitrógeno. Además, ayuda como activador de enzimas esenciales en el crecimiento de las plantas. A tan solo 660 pesos la garrafa de 20 litros. Biofósforo es un fertilizante rico en fósforo cuya fuente principal se deriva de la roca fosfórica. Este juega un papel muy importante en la generación de energía para los procesos metabólicos que requiere la planta, tales como la fotosíntesis. A tan solo 740 pesos la garrafa de 20 litros. La arginina es un aminoácido que ayuda con el almacenamiento y transporte del nitrógeno. Además induce la síntesis de hormonas de frutos y flores. A tan solo 285 pesos el paquete de 100 gramos. El caldo sulfocálcico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. A tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. Además, llévate por $7,500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, por $6,900 pesos una tonelada de leonardita, por $2,400 una tonelada de dolomita y por $6,700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita.
2: Bueno, pues eh, hoy iniciamos con este programa que eh, uh... ya... Pues he estado esperado por muchos de nuestros uh, oyentes y ahora también videntes a través del Facebook. Blaquita, muy buenos y despejados días tengas.
1: Buenos días. estar nuevamente con todos ustedes en esta mañana, en este sábado, donde hablaremos un tema muy importante. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que se queden a escucharnos todo el programa.
2: Bueno, pues el tema... Como lo decía la introducción en búsqueda de sentido, eh, nos lleva también a tomar decisiones que no debería de ser. Decimos no un desenlace amoroso que se quebra. Yo recuerdo, que, pues hace muchos años, cuando yo estaba niño, decía, no, pues que se envenenó con raticida porque la terminó el novio, ¿no? Este. Y era con X frecuencia o que se colgó de un árbol con desenlaces amorosos, ¿no? Entonces, este, decía Víctor Frank cuando el hombre, la mujer, pues, ya no busca ese sentido de la vida. Toma decisiones difíciles, a veces rápidas, a veces lentas, como el que le entra a la drogadicción. A veces no le entra, lo obligan. Hoy se da mucho esto que te tocan la mano y ya te están enyerbando. O sea, ya no es por porque tú lo quieras, sino te inducen a veces a fuerzas, o te raptan. Hoy se ha sabido de historias donde raptan a muchas señoritas para la prostitución y para que accedan a, a todo, controlarlas, además de llevárselas a veces a otros países, las empiezan a envenenar con drones, para que pierdan todo tipo de voluntad y pues obedezcan lo que tienen todo de hacer. Y esto pues deja muchos también hogares destrozados, niños, niñas, y, y es un suicidio lento, no porque lo quiera la gente, sino porque hay otra gente que obliga a, a tomar ese camino eh, en esa situación. Y hoy tenemos, bueno, pues un versado que ha tratado por lo menos casos locales y que ha visto muchos casos nacionales e internacionales de este panorama. Y estamos hablando de nuestro invitado del día de hoy, al doctor Antonio. Muy buenos días.
3: Gracias por la invitación y esperamos que podamos abrir un poco el panorama con
2: respecto al tema y para que la ciudadanía encuentre un camino. A veces no sabemos cómo hacerle cuando sustraen pues a una chava, a un chamaquito a un joven este hoy que el mundo pues no sé qué nos está pasando como seres humanos, dicen que Satanás Lucifer está más atrás de, de nosotros que nunca, estamos tomando un sesgo muy difícil, muy difícil no debería de ser así la conducta humana debiera de ser para construir, para apoyar, para resolver los problemas juntos eh, y no para inhibirlos o para hacer este tipo de, de actos que atentan con la naturaleza humana. Eso es cuando son obligados, pero hay gente también que perdió el empleo y que también entra por un camino de depresión este, difícil o que perdió la zarzamora y queda endeudado. Hemos visto casos de esos que, que toman decisiones eh, muy difíciles. Afortunadamente son unos cuantos, en los dos, eh, porque pierden todo su patrimonio y todavía los andan persiguiendo. Ya no tienen nada que exprimirles. Ya ni como los vampiros, de área, ni la sangre vale, ¿no? ni Satanás quiere ya <ríe> los pactos para resolver problemas. ¿no? Este, y se ha dado aquí en la región, pero también esto no es privativo de nuestra región, de muchos lados, ¿no? entonces el hombre tiene que encontrar un sentido o, o cuando estás en una relación matrimonial y, y de pronto ya no te quiero y hazle como puedas, tanto para él o para ella, son situaciones difíciles para los hijos también que están en la edad de construirse y ahí vienen los problemas agudos aunque alguien dice que también hay una, en lo que no te mata te vuelve más fuerte, no y generalmente así es. ¿Cómo son los casos? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué deberíamos de hacer ante una situación de esa naturaleza para evitar eso que pues a nuestra sociedad se está dando? El suicidio rápido, que se quita la vida con su propia mano, o el lento. ¿Y cuál es el lento, pues empiezan las borracheras y ahí durar hasta que se mueren de cirrosis este, y luego se dice que es una enfermedad eh, o la drogadicción o, o ya te vale, entras en la prostitución desde si eres mujer eh, o a la delincuencia también, te vale, pues es, ah, no me puedo yo matar por mí mismo, voy a buscar que me quiten la vida, no pero antes me llevo dos esos son suicidas como los kamikazes, ¿no? Cuando, pues, ve y destruye, ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se originaba mucho, destruye tal campamento, cosa. tal cosa. Sabías que te iban a, a, a morir también. Era un suicidio ahí. Pero decían, ahí a Dios te lo premiará. ¿Cómo actúa el cerebro que le desea a la gente? Y que actúa de esa manera. Bien.
3: Bueno, me gustaría comenzar con la idea de que esto tiene que hacerse visible ante la sociedad. Uno de los problemas que tenemos con estas conductas es el hecho de querer ocultarlas, de querer ignorarlas, de no darnos cuenta de lo que está sucediendo en el entorno. Y esto es muy común en el sentido de que cuando sucede el acto, en este caso el suicidio, muchas personas tienden a decir es que no nos dimos cuenta, es que lo veíamos tan feliz que parecía que no había ningún problema. Y esta es la parte más importante tal vez de todas. Por ahí me gustaría iniciar. La muerte es algo que nos da miedo a todos. Esta falsedad que se nos ha generado entre los mexicanos de que nosotros nos reímos de la muerte. Nos reímos mientras que sea la muerte de otro. Pero cuando es la nuestra, la de un familiar cercano, la de alguien que queremos o hasta amamos. Esa muerte no nos es indiferente. Esa muerte nos duele y demasiado. El hecho de habernos jugado con estas fantasías es lo que hace que dejemos de ver lo que en realidad está sucediendo. Eh, el suicidio se ha ocultado, se ha restringido y en algunos casos hasta criminalizado. Las religiones lo consideran pecado mortal. Y ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido para enfrentarlo. El hecho de tener que ocultarlo evita que lo enfrentemos, evita, evita que lo tratemos. Evita que lleguemos en el momento adecuado para impedir muchos de los suicidios y lo podemos revisar. Cuando ya sucedieron, nos damos cuenta de lo que pudimos saber. La ventaja de estos momentos es que hay estudios, hay análisis, hay comprensión de lo que sucede con el suicida. Y hay que hacer una pequeña diferenciación. El suicidio es el acto voluntario de atentar contra la vida propia. Por eso muchas veces en el caso de alguien que consume alcohol, no lo está visualizando como un acto en contra de su propia vida. Lo está visualizando como un disfrute, lo está visualizando como un escape, lo está viendo de una manera totalmente distinta. Casi siempre el suicidio y lo contemplamos dentro de la perspectiva del corto-mediano plazo, en donde la persona toma una decisión, voluntaria o involuntariamente, como lo mencionaba hace un momento, pero que tiene una consecuencia letal en el momento. Eh... Aquí sí es necesario entender que la drogadicción y algunas otras conductas son suicidas por el riesgo en el que se pone. Pero no propiamente podríamos considerarlas como un suicidio en, en el concepto propio de atentar directamente contra la vida o contra la integridad en sí.
2: Bueno, he conocido, además de darle palabra un ratito a Marquita, casos donde alguien que dice o le diagnostican cáncer o algún tipo de enfermedad, eh, no hay remedio, ni prefieren adelantarse. Ajá. Yo no sé si esté bien o esté mal. Yo sé que las religiones lo sancionan. Este, pero siento que los, la sanción es para que quites de tu cabeza el querer suicidarte, que busques alternativas antes de que llegues a tomar una decisión de esa naturaleza. De niños... Yo no sé cuántas veces le decíamos a nuestros padres o le dijimos, yo no te pedí venir al mundo. Yo no te pedí nacer para que me trajiste cuando no nos cumplían algún capricho o, o algo. Y había niños que lo hacían de efectivo. Algunos alcanzaban a rescatar los papás, pero hubo casos de niños por decirle a los papás, no me quieres, mira, yo ya mejor me voy, este... Ahí, ¿qué pasa? Tenemos dos casos, la niñez y tenemos la enfermedad. ¿Cómo, ¿Cómo ayudarlos?
3: Uno de los principales puntos es aprender a escuchar, aprender a observar. ¿Cómo podemos ayudarlos? Primero, sabiendo cuáles son las conductas, cuáles son las posibilidades, cuáles son los riesgos que una persona con ideación suicida, y suicida tiene. La mayoría de nosotros actuamos de buena voluntad pero sin conocimiento de causa. Y ahí es donde tenemos que hacer una valoración. Hace un momento comentaba usted, los niños a veces amenazan con eh, castigar a los papás de la manera en la que puedan ellos. Pero la realidad es que el que juega con fuego, decían antes, con fuego se puede quemar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es comenzar a identificar en qué condiciones están los demás, empezar a escuchar a los demás. No podemos saber quién tiene una idea si no primero preguntamos cuál es la idea que tiene, si no tratamos de escuchar qué es lo que quiere decir o qué quiere expresar con esa idea y sobre todo empezar a tomar los puntos de referencia. Hace rato mencionaba, por ejemplo, una persona que está bebiendo alcohol, en ese momento su vida corre riesgo, no. Entonces, ¿necesariamente tenemos que intervenir para evitar un suicidio o ese suicidio dentro de 20 o 30 años? Tal vez no, porque ni siquiera lo tiene visualizado. Pero por otro lado, tenemos que entender que las personas que están pasando, mencionaba, le acaban de dar la noticia de que tiene cáncer. Definitivamente hay que observar cuál es su reacción ante la noticia. Hay que escuchar qué está sintiendo. Hay que empezar a valorar qué es lo que él quiere de la vida ante una condición como esta entonces no podemos generalizar no es útil la generalización pero lo que sí es útil es empezar a hablar del tema y de otro, otros muchos temas pero en el caso particular del suicidio empezar a hablar de él de una manera adecuada empezar a quitar por ejemplo las ideas de que si yo le digo a alguien eh, me dice me quiero suicidar y yo le digo aquí está la pistola con eso voy a impedirlo lo más probable es que no a lo mejor lo puedo postergar pero no escuché cuál era la razón fundamental por la que esta persona hace esa propuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero escuchar. Esa es la
2: parte fundamental. Primero escuchar. Joaquita.
1: Yo quiero hacer una, una pregunta. ¿En ¿Las personas que tienen este tipo o que toman estas decisiones uh, han presentado en su vida algunos problemas de salud mental? ¿Se manifiestan? ¿Se pueden detectar a tiempo?
3: Okay. No todos los suicidas son enfermos mentales, pero hay algunas condiciones que sí le dan prevalencia a, a esto. Por ejemplo, eh, una persona con un trato, trastorno límite de la personalidad tiene un alto riesgo de, de el suicidio. Pero lo más común es que escuchamos las personas que están deprimidas. Sin embargo, la depresión no en todos los casos, de hecho en la mayoría de los casos, no produce un intento suicida. Pero vuelvo a lo mismo, hay que escuchar qué está sintiendo, qué está viviendo esta persona, porque no alcanza con decirle échale ganas, no alcanza con decirle vete a terapia, no alcanza con muchas veces, ni siquiera con una medicación que nadie está supervisando. Entonces si sí hay características, entre otras, casi siempre ellos manifiestan el deseo.
1: Estaba, estaba viendo un poquito antes de, de venir al programa que en septiembre se dedica un día especial para combatir, este, o más bien para prevenir el, el suicidio, y que es la segunda causa de muerte en México. Entonces, es una cifra alarmante. Yo no me hubiera imaginado tanto como para pues realmente prestarle atención, porque alguien de nuestros conocidos puede estar pasando por batallas internas, por luchas, eh, sentimentales Depresivas No sé, de varias causas Que, que pudieran llevarlo A tomar una, una decisión Como esta
3: Sí, en el día 10 de septiembre Desde Así 2003 es. está estipulado Por la Organización Mundial de la Salud Como el Día para la Prevención Contra el Suicidio Una de las condiciones que llevaron a tomar esto Como um, una necesidad Social para prevenir Y cuidar la salud de las personas es que en promedio tenemos entre 700 y 800 mil personas que mueren cada año por estas causas sin contemplar aquellos que lo intentan pero no lo logran se calcula que por cada uno que lo logra hay 20, 25 que lo intentaron pero que no quedaron registrados que nadie dijo que era lo que estaba sucediendo y que por supuesto no entran en la estadística la situación es real en el país estamos hablando que a 2020 teníamos el 5.2 por cada 100 mil, pero sin los registros actualizados se calcula que estamos ya cerca del 7 por cada 100 mil y aquí en la región lo hemos vivido y hemos visto estas condiciones y uno de los problemas que hay que cuidar y que los medios tienen que cuidar es que cuando se da un acto suicida y se difunde el cómo se realizó el qué se realizó, por qué la persona lo hizo otros tantos empiezan a sentirse apoyados por eso y lo intentan entonces, el vigilar el cómo es la parte más importante. Por eso al principio decía, es necesario hablar del tema, pero saber hablar del mismo. Esa es la parte más
2: importante. Aunque, bueno, pues es difícil, ¿no? Ya llegó Roberto Huitrón. Buenos días, Roberto. Este, yo
4: quisiera primero intervenir y creo que hay que hacer una distinción. Hay diferentes tipos de suicidio y por lo tanto diferentes motivos por los cuales suicida, no de mm. diferente tipo de suicidas. Pongamos, yo quisiera poner en el tapete la discusión algo que, que es importante discutir también, que es la muerte asistida, porque hay gente que está sufriendo cuando más que nada cuando tiene una enfermedad terminal y que ya no tiene este posibilidades de vivir más y que está sufriendo, entonces está la figura de la de la muerte asistida. Y ese tipo de suicidas son, yo sí diría, muy diferentes a los que intentan suicidarse por depresión o por deudas, ¿no? Aquí se daba mucho cuando la Zarzamora, cada final de, de, de cierre de, de cultivo del corte, perdón, este, había varios suicidas porque debían mucho dinero porque habían caído en bancarrota, porque todas sus propiedades las habían perdido. y Casi era clásico que cuando menos hubiera un, un suicida por esos motivos. Hay suicidas hasta por malas calificaciones en el caso de los, de los muchachos. Entonces yo creo que hay que hacer distinciones para poder también, este, en el caso de una asistencia profesional, este, lo primero es ver cuáles son las motivaciones. Se pensaba antes, pongamos que las sociedades eh, económicamente bajas o las poblaciones económicamente economic, mal era posible más que fueran más susceptibles al suicidio. Y tenemos desde hace muchos años la experiencia de los países como Suecia, Finlandia, o sea, países que tienen resuelto su problema económico y que se puede son sociedades de pues de, con bienestar y hay, el índice de suicidios es muy grande, es más más grande que en los países en desarrollo o en situaciones. ¿Tú aquí crees que se debe este tipo de, en el caso de los, de los países donde
3: están en confort, el suicidio? Bien, me gustaría retomar la primera idea que puso, y contesto enseguida. Eh, la muerte asistida eh, hace una gran diferencia con el suicidio, sí. en el sentido de que hay condiciones, hay características, hay una definición, pero no hay un marco legal. Ese es el gran problema. El suicida no pregunta por nada. El suicida, si tiene algo que lo está llevando a esa condición, ya lo pensó, ya lo analizó, ya lo planeó y lo va a hacer. No va a pedir permiso a lo legal. Cosa diferente con la muerte asistida, en donde en México no existe un marco jurídico que permita que se dé. No quiere decir que no suceda, pero no lo permite, no permite la ley. En el caso de, de países voy a tomar Japón que es uno de los que tienen un índice muy alto a pesar de todas las condiciones de bienestar, de salud, de desarrollo de que fue una de las primeras potencias hasta hace unos años aquí algo de lo que en los estudios se prueba es que países como este tienen una exigencia muy grande a nivel social donde no alcanza con ser bueno tienes que ser mejor y no alcanza con ser mejor, tienes que ser el mejor, eso hace que haya una competencia tan grande que cuando no alcanzas el objetivo, eh, la derrota familiar, la derrota social y la derrota personal es tan grande que no se puede eh, vivir en, dos, en deshonor, teniendo en cuenta que por ejemplo en Japón está la salida tradicional de acabar con la vida para no perder el honor, en ese sentido es cierto que es un suicidio como tal aunque las condiciones son muy, muy restrictivas y se tienen que estudiar de manera muy particular en ese, en ese espacio. Otros países de primer mundo, como la misma Corea del Sur, que no tienen la misma tradición, pero sí características similares, tienen un nivel muy alto de suicidio. Y los estudios conducen al nivel de competitividad. Las, los niveles de exigencia tan altos obligan a que las personas se sientan derrotadas por el simple hecho de no alcanzar el objetivo social.
1: Eso es en, en, en algunos casos, pero hablamos del suicidio en jóvenes, en jóvenes que lamentablemente pues están envueltos en, en drogadicción, en familias uh, desintegradas, en abandono, en situación de calle, en tantos factores que pueden agregarse para que un joven eh, pues decida tomar, quitarse la vida. ¿Qué podemos hacer? Esto de, de combatir el, el suicidio, ¿qué acciones se deben de tomar?
0: En primera instancia,
3: esos son los extremos. La realidad es que niños de familia, niños en buena condición, niños que parece que no tienen ningún problema, lo hacen, lo intentan y algunos lo logran. ¿Qué es lo que sucede? Eh, voy a volver a los estudios. Hasta antes de los 12 años, la idea que tenemos es muy infantil. Y en estos sentidos, la muerte para algunos de ellos es su salida, lo mencionaba hace un rato. Eh, los niños amenazan, si a mí no me das lo que yo quiero, entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Pero no le dan el valor a la vida, puesto que no tienen la referencia de la consecuencia de la muerte. Esto hasta los 12 años aproximadamente, más o menos. Sin embargo, el suicidio juvenil a partir de los 12 a los 18 años en el país es muy, muy alto. ¿Qué condiciones? Mencionaba que la principal herramienta es el hablar y escuchar a la persona. Es la principal herramienta. ¿Pero de qué voy a hablar? ¿De qué le voy a preguntar a la persona si mi hijo ni siquiera me hace caso? ¿Si ni siquiera lo puedo? ¿Pero cómo
1: puedes detectar o cómo puedes tú pensar siquiera que un hijo tuyo o un familiar tiene esos pensamientos?
3: Ok, los pensamientos todavía no podemos leerlos. Nos cuesta demasiado trabajo interpretar Así qué está es. haciendo. Ahí sí si nos vamos a meter un poquito más. Por ejemplo, que una persona que antes era muy ordenada, de pronto deja de ser ordenada. Que una persona que cuidaba muy bien sus características físicas, deja de cuidarlas. O en el otro caso que es más infantil, empieza a regalar sus juguetes como si los estuviera heredando. Empieza a desinteresarse por las cosas que antes tenía interés. Ojo, esto no quiere decir necesariamente que va a tener una conducta suicida. Pero sí que es lo que nos debe de llamar la atención. Esa es la pregunta que usted decía, ¿qué, ¿qué me debe llamar la atención? para poder empezar a cuestionar indirectamente sobre el tema, no directamente.
4: Sí, hace ya bastantes años asistí a una plática con unos cubanos sobre el suicidio y ellos daban un, una información que creo que es relevante y lo he leído también. Todos suicida suicidantes de que cometa el suicidio manda señales, sí, y, y, y está pidiendo auxilio. Inconscientemente, ¿por, ¿por qué? Por la cuestión del, de la sobrevivencia, ¿no? O sea, todos tenemos eso. Es, está
3: ahí eh, dentro de su cerebro. Si me permite para sí, hacer una reflexión y resaltar eso, los suicidas no se quieren morir en la mayoría sí, de las Quieren vivir. Pero nosotros pensamos que lo que quiere es morirse. Lo que acaba de decir es preciso y necesario de entenderlo.
1: Y esas señales que manda entonces son para que ¿Para prestemos que atención.
3: Más que la atención para que él mismo comience a entender qué le está sucediendo, para que él mismo empiece a darse cuenta de cómo es que quiere vivir. Como ha vivido, no es lo que quiere. Entonces, al entender qué le está sucediendo, casi siempre aquí se requiere ayuda profesional para poder apoyar. Sí. La familia, con buenas intenciones, pero desconocimiento total, no, no es el mejor ayudante, sin embargo, es el mejor protector.
4: Sí, entonces se mandan señales y esas son que que antes de suicidarse, pues está pidiendo auxilio, y es por la cuestión de la, eh, algo que tenemos ahí en, dentro, que es la cuestión de la sobrevivencia, no el, es nuestro inconsciente un subconsciente, que nos está diciendo a nosotros mismos, que no nos queremos morir, pero que queremos ayuda, y eso se hace en automático, ni siquiera lo piensa el suicida, pero se sí manda, este, la segunda que yo quisiera también agregar, un suicida que no logra su objetivo, muy seguramente lo va a repetir. ¿sí? este, Porque se dan casos en que la primera no le pegó, pero la segunda sí. Entonces hay que estar también muy alertas en, en esas situaciones, porque como lo que dices, hay que saber qué es lo que está motivando a esa acción de atentar contra su vida.
3: Esta parte que menciona de un suicida lo va a volver a intentar Um, no hay garantía de que lo vuelva a intentar a menos que las condiciones no cambien si las condiciones siguen siendo las mismas y esa ha sido su solución la va a volver a intentar porque todos hacemos lo mismo sabemos que falla algo pero queremos que algún día funcione y lo seguimos repitiendo en el caso de que las condiciones cambien lo más probable es que la persona que intentó suicidarse ya no está ya no tiene esa necesidad por consecuencia lo más probable es que no lo intente porque eso es un estigma, es uno de los mitos que hay de que alguien que intentó suicidarse hay que cuidarlo toda la vida porque lo va a volver a intentar. No necesariamente a menos que las condiciones permanezcan. Y si esa es la única salida que puede observar o que cree que puede tener pues la va a intentar.
2: Bueno, pues eh, es en esa sociedad donde te cobran impuestos donde tratan de que las cosas funcionen, yo creo que se nos ha olvidado mucho el ser humano el desarrollo del ser humano pero no única y exclusivamente del lado material porque ahí la estamos regando ya decían que cuando te pones a competir a tratar de ser el mejor y que en tu casa es tan duro y tienes que sacar por los y y tienes que hacer eso o si eres corredor tienes que sacar el primer lugar o sea, el esfuerzo es demasiado, pero no va acompañado. Mira, si no lo puedes hacer, pues no importa, lo vuelves a intentar. Pero cuando la exigencia es demasiado y después hay hasta golpes y no lo realizas o no sabes por qué sacar. O hay condena moral, acción. social, perdón, la condena social pesa mucho. Sí. En esos tipos de sociedades. Desgraciadamente, desgraciadamente estamos dados a escuchar mucho el que dirán y a tratar de que no digan nada aunque a final de cuentas sabemos que el que nunca lo vas a pagar, que siempre habrá gente, como decían allá en Pueblo Santa Clara, ¿no? Chingaquerito. Eh, siempre va a haber gente, o vamos a ser gente así, yo no sé, ¿qué nos pasa en nuestra naturaleza? Que tratamos que al ser humano le vaya mal, casi en lo general. Este, que si alguien vemos que está creciendo, este, ¿qué, ¿qué estará haciendo? y qué lío se metió? Eh, eh, porque todo lo, lo comparamos con nosotros. Nosotros, que si nosotros no podemos, porque aquel sí puede. Y, y, y entonces es siento que es una lucha también donde no hemos sabido educarnos. Porque nos ha faltado una parte. La parte se llama lo espiritual. Que a veces no encuentras en la iglesia. Generalmente no vas, escuchas misa, pero... No hay esa parte de fortalecimiento espiritual que debería de haber y que en la iglesia no va a estar, va a estar en la familia. Creo que la parte espiritual debe estar en la familia desde los padres, pero tampoco estamos educados para eso. Entonces, ni, ni nuestros gobernantes hoy que se vienen campañas políticas y que todo el mundo ofrece el puente, ofrece la construcción de esto o el embellecimiento de tal calle o las lámparas, o los caminos, pero yo no he visto que ofrezcan el desenvolvimiento del ser humano para formar una mejor familia en equilibrio. ¿Sí? Uh, pienso que el equilibrio es importante porque si el papá tiene un monto de dinero, pues también tiene que decirle, saben que eso es lo que gano. Puedo ganar más, pero mis capacidades, mis cosas, no me lo permiten. Pero si usted me ayuda, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Este, y a veces nos sentimos más, hacemos querer a la familia que nosotros somos bien fregones, que somos esto. Y, y, y es ahí donde al no cumplir, pues también repercute mucho en la familia, ¿no? O, o el hijo va aprendiendo de cómo es el papá, en fin. Entonces, siento que hoy estamos, dice, hoy tenemos corcholatas que elegí, hoy tenemos este. Otra indígena que dice que, que es de abolengo, también que elegir. Y cuando tú comparas todo esto y ves los trancazos que se están dando allá arriba por el ser o querer ser el número one, a mí me preocupa porque somos mexicanos o no somos. Cuando vemos hoy en los medios de comunicación están mandando mensajes, señales, de un salinas en su yate por allá tomándose un café y diciendo... Ustedes mexicanos pues no la hacen, ¿no? Eh, pienso que Salinas pliego anda mal, demasiado mal que se lo está comiendo el poder, se lo está engullendo eh, lo material. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero esas son, además, no, el son, que son valores, figuras este, públicas, públicas y, pero y, y luego que te son están, ejemplos. De... Te están enviando precisamente ese ejercicio y tú acá de abajo. Que no sabes bien ni escribir. Que ni trabajo tienes. Ni trabajo tienes. Y aquel sinvergüenza que está diciendo que no, que eres de quinta o de sexta, pues caray. No veo de mujeres sí. y viajando acá en un yate ah, Bueno, entonces, <risa> y, y, y mandándonos señales a todos, pues eso también. Hace que la no encontremos y, sentido. Y, y los modelos, ¿no? Que toda la vida y Así no voy a salir de jodido. De no pobre. hay modelos porque son modelos de vida de Y eso es son causales cuidan. también. Y, y yo lo he visto, yo espero ver a los candidatos próximos, ¿no? Este, que nos estén hablando de valores. Porque hoy nos están hablando hasta de los libros de texto. Yo recuerdo que pues, desde siempre les han hecho cambios eh, pensando que son mejoras. Y, y, y nunca se había dicho nada y hoy hay una polémica Ustedes y los además un New Face o cómo le llaman, este, noticias, noticias falsas que te ponen en y agarramos los mexicanos también partidos, ¿no? Este, si es cierto o no es cierto, sin saber si aquello es verdad o no es mentira, ¿no? Entonces, nos han leído. tratan de confundirnos por todos lados. Y eso pues son ingredientes también para que el ser humano vaya perdiendo el sentido de la vida, ¿no? Y, y cuando yo hablaba de, de, de suicidios a largo plazo, ¿sí? Desculpo, a lo mejor no hay eso en, la, en el argumento de, de, del suicida, ¿no? Pero desde los que se vienen de África a llegar a Europa, porque Europa les va mejor que en África porque allá tienen más agua, más comunidades, comunidades, y se vienen del desierto al Sahara, pues eso ya es un suicidio. Y sí, luego agarran sí, sí. ahí en, en, este, en Angola o, o, o en a, algo cercano del mar y Pero se rompen en, en balsas. ¿Cuánta gente no ha muerto por eso? Entonces, no es, hijos. es un tipo de suicida eh, voluntario. Ahí había que justificar que no es un suicida porque está buscando
3: su bienestar, está buscando darle continuidad a la vida. Está buscando la mejoría. El suicida, en un momento dado, pierde esta intención. Sí, que acto, aunque es su el deseo. suicida. El suicida
4: no está en el proyecto del, del que está cometiendo el acto suicida. ¿Por, Así es. ¿Por qué
2: lo está haciendo? Desde luego no busca la muerte, claro. pero a final de cuentas, yo veo que puedo gente, morir. Eh, es, eh, me qué? estoy arriesgando demasiado y, y sé que puedo morir, y para mí es un suicida en potencia. Estoy por cruzar el río Bravo hoy, lo que se ha visto, ¿no? Que se han muerto dos y hacen un escándalo nacional, está bien, es importante que nadie muera y que sigue sí, Estados Unidos, ¿para qué puso las boyas? Eh, yo no sé si el muchacho hubiera pensado que iba a morir o no hubiera pensado, o había la probabilidad y ahora así se lanza, es un acto suicida es
3: un el, acto el, arriesgado hay un diferencial claro, yo, yo también porque he, yo hay que visualizar al suicida en las dimensiones que le corresponden y los actos arriesgados todos los o tenebres, temerarios o temerarios, eh, simple y sencillamente entre los 10 y los 19 años vamos a encontrar a personas sin casco vamos a encontrarle basando por la derecha vamos a, pero no son conductas necesariamente sus... pues, pues los famosos retos, retos ¿no? bueno es que ahí en los retos ya habría que valorar qué, qué está buscando cada quien pero para no perdernos y, e insistir en que el suicidio es una serie de conductas que están dirigidas propiamente a atentar contra la vida propia y conseguir el dar el paso hacia la muerte. Y en, de pronto vamos a imaginar que quiere cruzar el río Bravo con la intención de ganar un poco más, mantener mejor a su familia, desarrollarse, no está buscando morirse. hay ese riesgo, sí, se llama riesgo, no es un intento suicida, pero habrá quien sí lo valore como pues si no paso y me matan, ya. Sin
2: embargo, no es la mayoría. ¿Qué, qué, qué pasa con, con los en el viejo oeste cuando sacaban las pistolas? Uno de ellos iba a sobrevivir probablemente o los dos iban a morir cuando hacían los duelos. Podríamos llamar eso, aunque ya esté lejano, pero también pasa actualmente. Ya no esté, pero <risa> podríamos llamar eso suicida porque saben que uno va a morir. Y que van a ver cuál es su vida. Pero, pero están tratando de sobrevivir. O sea, el otro va a
1: sí,
3: morir. cruzar la vida por, es la vivir. vida. Sí, claro, sí. Si es, eso
1: es una no ¿Saben cuál de los dos es el que va a
3: morir? Eso es lo que hace la diferencia. Aquí, para que quede muy claro y, y no nos perdamos, el suicida tiene la intención Subjetivo de dejar es... de sufrir a través de la muerte. Eh, en el ejemplo del gatillero, sabe que corre riesgo,
2: pero no hay garantía de que va a morir. Entonces se llama riesgo suicida. Riesgo o no, porque así lo han connotado condotado ¿no? ok, sí. eh, los riesgos suicidas, por
3: ejemplo, nos tendríamos que ir a, si consumes raticida, el riesgo de que te mueras es sal, eh, si consumes mucho azúcar, el riesgo de que te mueras es no
4: o el que atraviesa de una, de una torre a otra torre a través ser? del equilibrio pues ese él sabe que puede morir, pero sí, sí. su objetivo no es morir,
3: y su ¿sabes? negocio sí. es hacer eso, exacto sí. Eh, el es, no lo ve como negocio, no le ve una utilidad posterior salvo la de tal vez castigar o ya demostrar que sus llamadas de atención no fueron escuchadas esa es la pequeña diferencia a mí me
4: gustaría poner aquí también en discusión, la importancia que tienen los grupos de autoayuda sí. porque al no haber, ya lo decía Juan, ni la sociedad, ni la familia, porque ni la familia, o sea, o sea aunque, aunque en la familia se da este, la formación espiritual y moral, o sea, hay familias desintegradas que ahí nunca va a haber este ningún tipo de ayuda, al contrario ¿sí? muchas veces la familia es la que le da en la torre al propio a la propia persona entonces al carecer eso conocer los modelos que como modelos tenemos en la cabeza pero en la vida real es otra cosa los grupos de autoayuda creo que es una especie de refugio una especie donde se puede discutir como en los alcohólicos anónimos las motivaciones que tienen ...para querer hacer el acto suicida y son... ...yo creo que había que impulsarlas, ¿no? Porque aquí no sé, creo que no hay... ...pero debiera de, de haber grupos de autoayuda... ...que muchas veces grupos de alcohólicos anónimos... A, ...aceptan, aunque no sea este alcohólico, alcohólico... ...a este tipo de personas, ¿no?
3: Sí, en ese caso eh, el proceso de los 12 pasos... ...funciona para varias condiciones... Sí. ...no solamente para la adicción a cualquier sustancia... Uh -huh. En el caso de, mencionaba hace un rato, saber escuchar. Una de las obligaciones de todo miembro anónimo es escuchar. Y escuchar no solamente porque ya vive, no es como ir a misa donde voy a dormir. Tengo que escuchar con atención porque eso que está pasando tal vez es lo que yo estoy viviendo. O eso que está diciendo me sirve de comparación para darme cuenta que yo no estoy tan mal. O a la inversa, estoy peor. Los grupos de autoayuda definitivamente, la, la terapia de grupo es muy útil, es indispensable en el proceso de, de apoyo de, una, de un suicida. Porque la familia es el mejor protector, pero no todos estamos entrenados para escuchar. Vivimos tan cotidianamente que no nos damos cuenta de qué está sucediendo con el que está a un lado. Uh, muchas veces cuando se han hecho entrevistas a, las, a los familiares de una persona que cometió un acto suicida, tienden a decir es que yo no lo sabía es que no me había dado cuenta porque el vivir diariamente con una persona nos hace acostumbrarnos a sus formas de actuar y no alcanzamos a ver cuáles son las diferencias en esos actos porque van siendo de poco en poco, hace un rato preguntaba cuáles son las características deberíamos estar muy atentos a todos los cambios que estamos teniendo tanto personales como de quienes están en nuestro entorno Perdón. El primero mencionaba, tal vez su forma de actuar común está cambiando, pero todos tenemos formas de actuar comunes que van cambiando con el tiempo. Sin embargo, las que se dan de manera rápida o en periodos cortos en los últimos dos o tres meses son las que nos deben de llamar la atención. Algunas se dan mucho más rápido. Otra cosa que podemos tomar en cuenta, ¿de qué está hablando la persona? ¿Qué repite? Eh, ve muchas películas relacionadas con el tema ve muchos videos relacionados con el tema pueden ser dos situaciones se interesó para ayudar a otros porque ese también puede ser el caso o está tratando de sentir el apoyo de esos que no están junto a él para poder intentar lo que no se atreve a hacer porque una de las cosas es que la mayoría de los suicidas después de que sobreviven los que no consiguen el acto cuando se les entrevista Casi siempre una de sus características es el miedo a hacer lo que están haciendo. ¿Pero por qué lo haces si tienes miedo? Pues porque es más grande el deseo de, de dejar de sufrir que el miedo que tengo por hacerlo. Hace un rato mencionaba el concepto de la espiritualidad. Si es necesario, es la formación indispensable, pero hay momentos en los que el, las condiciones de la vida superan a la persona. Por ejemplo, eh, una alteración neuroquímica que la persona no tiene control de sí mismo, y su salida es esa. Eh, hace rato mencionaban, perdió todo, todos sus bienes porque los había invertido en una sola condición y no ve otra salida. Ahí es donde hay que estar atentos porque tal vez sí hay otras salidas, pero quien está enfrentándolo no lo puede ver. Algo importante es eh, conocer las cartas este,
4: póstumas porque ahí hay indicios muchas veces interesantes de por qué se suicidan. Y, y yo conozco casos so, sumamente, digamos, católicos, más exageradamente, no es, pertenecen a una congregación ¿no? de, 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 de gente católica y dejan sus cartas y en sus cartas le piden perdón a Dios, le piden perdón a medio mundo por lo que van a hacer. O sea, va en contra de su propia espiritualidad y lo saben, y, a, y por eso en las cartas luego es importante leerlas yo, yo le, he leído algunas donde a pesar de que tiene una formación espiritual fuerte ¿sí? Este, desde chicos toma la decisión y en la misma carta están pidiendo perdón a, a su religión a lo que porque
3: saben que va en contra de sus propios principios religiosos Toda y lo situación no es suficiente contra esta situación que están viviendo es tan grande lo que sienten o lo que ya son capaces de manejar, que es mejor la salida que va en contra de su familia, de su religión, de sus creencias, de su formación, de su propia vida. Y aquí es donde hay que tomar muy en cuenta que el suicidio tiene estas características particulares. Es atentar contra la vida propia y el que consume el acto, pues morir. Pero quien no, sobrevivir con un estigma, que eso es lo que hay que empezar a, a manejar, quitar el estigma. Los estigmas hay que empezar a aprender a manejarlos porque vivimos en sociedades donde como decía hace rato habla de nosotros gente que ni nos conoce, pero el estigma va mucho más allá ni siquiera sé quién es, pero sé que lo intentó y cuando yo lo encuentre sé que es un suicida ponemos etiquetas que no son necesariamente una descripción de la persona, pero que se vuelven una carga social y estas partes son las que hay que empezar a trabajar desde afuera, no solamente prevenir es escuchar a la persona prevenir es dejar de atacarlo prevenir es dejar de presionar prevenir es empezar a disminuir estas cargas sociales que tenemos por ejemplo hace un rato mencionaba todo esto que en la politiquería se da y que de pronto nos damos cuenta que en la realidad el crecimiento social es mínimo, no existe un como paso de la pobreza ya no existe ni siquiera la clase media porque el movimiento social es de solamente un 2% a nivel nacional. ¿Y esto quién lo maneja? Bueno, pues son situaciones que desde las organizaciones, desde las estructuras de gobierno no se ha dado. Prefieren darle 3 mil pesos a alguien. Es válido para que se convierta en un seguidor a dar formación. Esas son situaciones que tal vez tendríamos que tomar en cuenta pero el tema que nos atañe está más en relación del momento propio que vive la persona. Porque sí es cierto que todo lo que está a nuestro alrededor es motivante, pero la determinante es la que tenemos que, que poder observar y estar cerca de ella.
4: Sí, aunque también lo que decías, decíamos hace rato, las sociedades competitivas y las sociedades... Yo creo que en el caso concreto de, los, de lo que se le da a los, a los adultos mayores yo creo que está repercutiendo al contrario, que se suiciden, yo conozco mucha gente que le resolvieron su vida así, le resolvieron su vida o sea, ya puede vivir más o menos decorosamente y le dan ganas de vivir ¿sí? porque el famoso eh, cuestión que dice no los enseñes a no les regales el pescado enseñalos a pescar, pero si no hay ni agua, ni pescado, ni mar entonces eso es, se queda ahí hueco es una palabra hueca porque había que ver la situación en que están dando y, y se están dando las cosas. Y por otro lado, yo creo que también habría que este, debatir, co comentarlo, trabajarlo. La cuestión de decirle o plantear al suicida cuando no lo logra, no solamente queda como un estigma, sino puede tener secuelas de, 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 paral de cara paralítico, tonto, no sé. O sea no logra el objetivo, pero él sí hizo daño se hizo daño y ese daño lo va a llevar el resto de, 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 de su vida no este, entonces esa es también otra cuestión que el suicida no toma en cuenta en el momento no
2: tiene la capacidad de valorar el futuro bueno pues el tiempo se nos terminó ¿Ya? Ah, bueno, me gustaría
3: bueno, te poner
2: por ya el, este, se nos terminó el tiempo dentro de,
3: los, de las condiciones de estigma quitar esta idea de que el suicidio se hereda no heredamos el suicidio, no se hereda familiarmente, no hay ningún gen, por lo menos hasta ahora, que se haya encontrado. Pero sí es algo que muchas familias utilizan para poder justificar las condiciones en las que se vive.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Raquita, Betrón.
3: Gracias
1: a
2: todos ustedes. Gracias al auditorio y
4: le recuerdo que este programa se repite en el Canal 21 y 101T eh, digital de TND toda la semana que próxima se repite para que los que nos alcanzaron ya comenzaron y todo pero puedan disfrutar y
2: ya no le dejamos nada al cine rápidamente yo creo que ya ni leemos eso Blanquita la, la vida sí, de Sidney el
1: tiempo estuvo muy interesante en tema nada más vamos a presentar la música de Sidney O'Connor que fue una cantante y un, Música irlandesa. Y una luchadora. Eh, sí, social. Una luchadora porque fue representante o tuvo muchas controversias personales y políticas. Era defensora del feminismo y de la comunidad LGBT y criticaba a la Iglesia Católica entre
2: muchas cosas de su vida, pero pues una
1: música excelente que invitamos a todos para que la escuchen.
2: Bueno, pues eh, yo espero que les agradezca, aunque fue muy polémica por allá en los 70 porque rompió en uno de sus conciertos, una fotografía del Papa Juan Pablo II, en señal de protesta por la, la el prisión. abuso infantil claro. que ella misma vivió, ella misma entonces tenía esa laceración y fue una vida muy difícil la que sufrió, la que vivió a pesar de ser una artista no, sí, este se le suicida un hijo, el año pasado antepasado, el año pasado tema, este y eso la, la mete una depresión tremenda, de que murió pues todavía no dicen de qué murió pero pues empezó a dejarse morir a lo mejor este lentamente eh, y sin eh, bueno después de que rompen la fotografía del papa y que se le echan encima pues el auditorio de Estados Unidos y de muchos países, después la reconocieron por el valor que tuvo que más de denunciar los abusos que tenían algunos religiosos de la Iglesia Católica y la perdonan. Y, este, y empieza de nuevo a, a surgir. Tiene una canción muy bonita, llena de dolor, de engundia, Es la primera que vamos a escuchar. Eh, se llama eh, Nothing Compares to You. Y nos vemos. Gracias, Toño. Gracias, Cuitón. Gracias. Gracias, Blanquita. Gracias, Gracias a David.
1: todos. Pasen un excelente fin de semana.